Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Hola mamacita, yo soy Valentina Izarra y bienvenida al podcast de Mamas con Ganas. Ojo, no seas mal pensada, nuestra palabra mamas sin acento está en inglés y quiere decir mamacitas. Así es, nuestro compromiso es compartir contenido de desarrollo personal y todas las semanas te traemos episodios para que tengas las ganas de motivarte, surgir y triunfar. Como decimos en Spanglish, don't be a mama con drama, let's be mamas con ganas. Es decir, no seas una mamacita con drama, seamos mamacitas con ganas. En este episodio de Mamás con Ganas estoy entrevistando a Michelle Posada, actriz, empresaria, creadora de contenido, influencer y mucho más. Michelle es una persona que tiene muchos papeles, ¿no? Tú, tú haces, tú te pones diferentes zapatos en tu vida, Michelle. Un poco, un poco de todo. Yo creo que por eso me gusta el tema de la actuación porque puedo ser muchas personas en una. Y eso lo haces hasta en tu vida cotidiana. Así Yo, es. Yo conocí a Michelle cuando estábamos haciendo la obra de Tartufo, estuvimos ensayando eh, la obra de Tartufo en el 2015, y tú estabas recién llegada de Venezuela en ese momento. Ya tenía dos años acá, pero esos dos años son los peores, <risa> son los más difíciles. Y de eso queremos, con, para que te conozcan sí. un poco la audiencia, quiero que les cuentes un poquito, porque hay una razón por la cual yo traje a Michelle aquí, porque el otro día yo la vi en las redes y yo dije, Michelle es como la super mujer, la, o sea, ella está metida en vale. todo, hace todo, no, pero es verdad, o sea, uno algunas veces se pregunta, ¿cómo logra Michelle hacer tantas cosas? Cuéntanos un poquito de tu background, a dónde naciste, a dónde te criaste y cuándo viniste a los Estados Unidos. Ok, yo soy venezolana, como tú, eh, yeah. este, nací en Caracas y me vine hace ya siete años a Estados Unidos, eh, me vine muy joven, me vine de 19, 20 años, muy, muy, muy chiquita para todas las cosas que me tocaba vivir, porque mudarte a un país tan, a una ciudad sobre todo tan difícil como Miami, porque de repente hubiera ido a un pueblito, una cosa así más tranquila, capaz las cosas hubieran sido diferentes. Pero este, me vine a una ciudad bien dura y con, y con este sueño pues, de, de, de entrar en el mundo de, de la televisión y la actuación acá. Y que, que realmente, bueno, tuve la bendición de que se me diera una oportunidad este, en el 2013 eh, con, una, con una cadena de televisión grande aquí en Estados Unidos, con NBC Telemundo. Y la verdad que que yo no, no tomé, o sea, como que me vine sin pensarlo, sin decir, bueno, ¿y cómo? Y cuando eso se acabe, ¿de qué voy a vivir? Y cuando se me acabe la visa de talento, ¿cómo voy a hacer para renovarla? ¿De dónde voy a sacar todas estas cosas? O sea, yo me, yo me fui muy a la aventura. Y creo que eso fue lo bueno, porque a veces uno piensa demasiadas las cosas, planea demasiado las cosas, y capaz terminas no haciendo nada, quedándote en tu zona de confort, porque es lo, es lo que conoces, ¿no? Entonces, Totalmente. Mi life coach siempre sí. dice, demasiado análisis produce parálisis. 
me encanta esa frase, 100%. Entonces, este, yo en Venezuela, pues estaba estudiando comunicación social, eh, había hecho un par de películas, mucho teatro, yo amo el teatro y bueno, nos conocimos en Como eso. yo también, adoro sí. el teatro. Y, y bueno, este, yo había venido a Miami en el 2010, este, recién me había graduado de, de bachillerato de high school, este, decidí pues venir a estudiar el idioma, tenía a mi mamá trabajando acá en ese momento y como que me vine un semestre a estudiar acá y, en, y conocí muchas personas envueltas en, en todo este tema del medio. Este, conocí de hecho a una persona que me quería manejar desde acá, pero sabes, yo en ese momento tenía 17 años, o sea, estaba muy niña y yo dije, Jovencita. Este, todavía en ese momento no, no me atreví. Este, ya después en Venezuela las cosas se, se ponen un poco, un poco difíciles y seguía teniendo los contactos acá y también era otra época, en ese momento o sea, la, había mucha producción de televisión aquí en Miami, que ya no es así, por eso después el panorama de todo cambia, ¿no? Totalmente. En ese momento, o sea, cuando yo, cuando yo me, me, incluso cuando estaba estudiando inglés me decía, mira, pero quieres este, hacer tal casting, no sé qué, yo, yo no vivo aquí, yo estoy como estudiante, no puedo, tal, ¿sabes? Era como, había como que muchas cosas. Este... Entonces yo en Venezuela, en ese tiempo, en, es, en esos años que, que me devolví en Miami, allá eh, también empecé a ver cómo yo hacía mi, mi propio dinero, porque ganaba dinero en los trabajos que hacía como actriz, hacía muchos comerciales, y realmente en ese momento, Venezuela siendo, ya estando mala como estaba, me iba bien, siendo, siendo yo tan chamita, pues entonces empecé a invertir, en, por lo menos tuve un, un carrito de comida este, en la universidad y vendía arepas, es muy saludable. O sea, ya yo estaba, en, como que yo siempre tuve esa vena de entrepreneur. Este... Increíble, porque a esa edad, o sea, eso se nace, yo creo que eso se nace. Mi papá siempre también fue así desde chiquito. Sí, yo, o sea, en, en ese momento todos mi, mis amigas estaban rumbeando, no sé qué, y yo. Tenía un trabajo en la Alcaldía Metropolitana de Caracas, este, tenía un cargo como directora de, de eventos culturales de la Alcaldía y tenía a cargo un equipo de 18 personas, este, yo siendo tan chama, y me da, se me daban oportunidades así, y aparte tenía mi negocio, este, y seguía actuando, y estudiaba, o sea, eran muchas cosas. ¡Wow! Este, que creo que por eso he crecido tan tan rápido, porque siempre he agarrado responsabilidades desde, desde muy chava. Entonces, bueno, se me da esta oportunidad de venirme, hago el casting, quedo, y dije, bueno, o sea, esta es la oportunidad, y se ahorré todo lo que pude para sacarme esa, esa visa de talento, que para mí era en ese entonces muchísimo dinero, eran como 8 mil dólares que me cobraban, y yo, ay, ¿de dónde Carísimo. Sí, sí, porque, sí. Porque, o sea, la, el dinero que tienes en Venezuela es una cosa, y el que tienes, y, y acá ya, ya no es nada, ¿entiendes? Entonces, me acuerdo que me vine con el famoso cupo Cadivi, que en ese momento, al menos era algo, ahorita no dan nada, eran como 3 mil dólares. Sí, yo me acuerdo este, que eran como 2.500, 3.000 dólares, sí. algo así. Ajá, eran 2.500 en, en tarjeta y 500 en cash. Ese fue, esa fue, ese fue mi, mi capital. <risa> Entonces, este, pues nada, viví, en, viví un tiempo con, un, con una familia que me, que me ayudó bastante. Este, me recibieron acá y tal, pero ya hubo un momento en el que me independicé. Este, ¿Una familia americana? No, 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 eran unos, ami unos ah, okay. amigos de, de mi familia. Este, entonces, en ese momento, ya que, ¿sabes? 
estuve, estuve con ellos como, no sé, como seis meses. Pude ahorrar y bueno, me compré mi primer carro que me costó mil dólares, era una carcachita, este, <risa> que era más vieja que yo, yo soy del año 93 y el carro era del 92. <risa> Pero yo andaba, yo sentía que tenía un Ferrari porque era mi primer carro. Este, Buenísimo. Eh, me alquilé una casa chiquitica en Coral Gables, pero era mía, o sea, yo estaba como que logrando las cosas, claro, con muchísimo trabajo, ¿no? ¿Y a esa edad que eh, qué edad tenías ahí en ese? 20. 20 en ese entonces, ok. Este, ahorita tengo 27. Ok. Eh, y pues nada, eh, vine, vine a, a Miami después de este background de trabajar, de hosteling, porque muchas personas creo que también el choque que viene cuando emigran es que capaz en, en su país tenían como que la vida perfecta, vivían con mami y papi, les daban todo, solo iban a estudiar y ya. En mi caso, o sea, mi familia siempre ha sido clase media y yo siempre fui como que quiero más, quiero mis cosas, y a mí no me pegó tanto el hecho de, ¿sabes? de, de, de echarle ganas y seguir trabajando. Este, y aquí, bueno, mientras se me, se me daba lo de los papeles, trabajé en lo que sea para reunir esta plata que te estoy contando que necesitaba. Eh, fui de mesera, bartender, eh, modelo de promociones, o sea, ¿qué no hice? <risa> este, vendía puntos de venta, o sea, hice demasiadas cosas. Este, claro, siempre con el foco que yo quería, yo a lo que venía era esto, una vez que, que logro reunir el dinero, se me da lo de, eh, lo de Telemundo, empiezo, hice varias novelas, este, me fue súper bien, pero luego como que hay una baja en, en la parte de proyectos acá, primero que bueno, que eso es una rosca, siempre eligen a los mismos, este, si no eres mexicana ya tienes una desventaja, tú sabes cómo es eso. Sí, yo sé. Yo, aunque yo aprendí a hablar mi acento ne neutro, que nadie sabía que yo era venezolana, o sea, yo hice todo lo que tenía que hacer, iba a mis clases, este, pero, pero bueno, como que fui viendo que era, era súper difícil, ¿me entiendes? Porque una vez, o sea, te va súper bien en un proyecto, estás ahí tres, cuatro meses y de repente, pum, o sea, no te sale nada y yo, a mí no me gustaba ese sentimiento de como que depender de que alguien me contrate, ¿sabes? Es como que no, no iba conmigo porque yo he sido muy independiente. Entonces empecé a, a, a hacer como que pequeños emprendimientos hasta el pico, lo que me estoy dedicando ahora que es mi restaurante. Pero empecé, por lo menos, este, empecé con, con una, una agencia de marketing que tuve con una amiga que es fotógrafa, se llama Bonnie RCM, que ahorita ella también le va súper bien, es viral en todas las redes porque da tips de poses y fotografía. Eh, ella y yo nos unimos, hicimos una agencia de marketing y, el, y esta agencia de marketing, como ya yo había tenido el contacto de trabajar en restaurantes, conocía mucha gente de, esta, de este gremio, ¿no? Y le empecé a ofrecer mis servicios de redes sociales a los restaurantes. ¡Oh! Así empezó la cosa. De, de lo... Sí. Entonces, este, me iba... Oye, sentía que la hacía, los ayudaba full. Mi, mi trabajo era de lugares que estaban mega quebrados y de repente nada más con manejarles algo con, tan simple como Instagram, que en ese momento tampoco Instagram era lo que es ahora, este, o sea, surgían y hacíamos eventos, hacíamos escenas con, con influencers, con bloggers, y vi como yo era muy buena en eso. 
Eh, pero que cuéntales que... un poquito, porque yo creo que mucha gente tiene como una, no sabe lo, lo difícil, el trabajo que sí. se llevan en manejar redes sociales. La gente piensa que, claro. ah, bueno, es que yo posteo una, una fotico aquí, una, o sea, es un trabajo full time. Eh, es un trabajo y es que no solamente es postear, porque o sea, cualquiera puede hacer, agarrar una foto y poner un, un copy y listo. Es hacer una estrategia que es lo que, lo que mucha gente falla ahí, porque en ese momento yo me acuerdo que cuando trataba de vender este servicio, eh, mucha gente me decía, no, pero es que yo tengo un sobrinito que me lo hace, y, y no me cobra, y no sé qué, y yo así como, bueno, que está bien, mucha gente no sabe el poder que tiene a través de manejar, de, de un buen manejo de redes sociales, ahorita ya, por lo menos yo como empresaria, yo no me, no me publicito en medios comunes como una revista, como un periódico, como un comercial de televisión. Respeto estos medios, más no creo que son el impacto que va a tener mi consumidor que me va a ver ahí. Entonces, este, pues sí, lleva mucho trabajo y, y también mucha preparación este, como, como el que lo maneja. El que lo Total. maneja necesita ser una persona que tengo un mínimo conocimiento, yo había, yo había hecho eh, cuatro semestres de, de comunicación social, tenía un cier, cierto conocimiento, más lo que uno puede aprender en internet, o sea, hay tanta información. Tanta información. La gente piensa, no, pero es que yo no tengo un título, yo no tengo un título, yo nunca me gradué, y o sea, me he hecho mi expertise en ciertos temas porque me he preparado por mi cuenta. Hay, mi, hay hasta cursos de universidades como Harvard gratis en internet. Son cosas que uno puede, puede ir aprendiendo si tienes las ganas. Pues. Sí, más allá que los nombre. títulos. Sí, sí, ahorita, sí. hoy en día totalmente, lo que estás diciendo tú, hay tanta información gratuita online sí. que si tú tienes un poco de ganas y tienes sí. la dedicación y el compromiso de hacerlo, te puedes aprender lo que sea. Y puedes salir adelante, o sea, no hay excusa, ¿no? Como... 100%, 100%. Bueno, en, de, en esto me dediqué un tiempo, eh, con esto del, del marketing, seguí con este emprendimiento con, junto a mi amiga, eh, y empecé también otro emprendimiento, porque la gente cree que cuando te ve que te va bien, cree que, ay, esta muchacha montó un negocio, y ay, qué chévere, le, le pegó. No sé, no saben todas las cosas que hay atrás, eso es nada más la puntita del iceberg. Después se tuvo una tienda online de ropa con, con otra amiga, este, que también es actriz, sal, sal, acabamos de salir de una novela y nos quedamos en esa de que, ¿y ahora qué? Entonces, bueno, bueno con esta platica que nos ganamos vamos a inventar algo, hicimos una tienda online. Que me di cuenta que no era lo mío porque yo puedo ser... Ser, o sea, alguien que le interese menos la moda soy yo, o sea, yo me pongo lo primero que consigo, que si me veo bien chévere, listo. Y me di cuenta que no era lo mío, me aburría mucho hacer eso, pero claro, yo lo vi como que algo, sabes, rápido, que podía, y que como las dos éramos influyentes en, en las redes sociales, ah, la ropa que nos ponemos, chévere, siempre nos preguntan dónde la compramos, decimos que es nuestra tienda y listo. Y este, un negocio online es muy fuerte, o sea, sí. Puede, se puede, claro que se puede, y de hecho ahorita tengo otros negocios online, pero requiere full inversión en marketing, en publicidad, y este, demasiada pasión en eso. Eso yo es lo no que yo tenía. estaba a punto de decirte, que cuando uh -huh. la clave es, para no perder la gasolina en lo que uno uh -huh. está haciendo, es tener una pasión, que bueno, que es casi como un... 
yo no, yo no dirigo, diría hobby, porque el, al final del día no es hobby, es un trabajo también. No, es un trabajo. Pero para no perder la gasolina, hay que amar mm. eso. Y Total. yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Con la ropa yo también soy igual. A mí me, o sea, sí me gusta la moda, pero tampoco, yo no me puedo estar enganchada en ese tema todo el día cero. tampoco. Sí, cero, cero. Entonces, bueno, de hecho, entre una de mis, hablando de moda, entre una de las cosas en la que yo trataba de hacer contenido, yo desde los 12 años tuve un blog de moda. Porque era ah. como que algo, era lo que estaba... Existía este, este gremio de las fashion bloggers, yo veía como las llevaba a, a, no sé, el New York Fashion Week, les daban campañas, no sé, sea, cuando no existían las influencers, las influencers no existían. Y yo quería hacer algo así, entonces que dije, bueno, soy fashion blogger. Y tenía, y tenía desde los 12 años la única, y la gente me veía rara en el colegio, ¿qué es eso? ¿Qué es ese blog que tú tienes? No sé qué, me veía como, como rara. Este, y lo tuve por varios años y aparte hice dinero por ahí a través de Google Ads, porque tenía, tenía eh, estos anuncios que te pone Google al azar y me mandaban dinero por ahí, yo tenía 13 años. O sea, o sea increíble, <risa> Michelle, increíble. ¿Y tú hacías la página web cómo la, cómo la hiciste? O sea, ¿por WordPress? O sea, yo sé por, que te pregunto. Por Blogspot. Blogspot, oh my God. 2007, una cosa así. <risa> Antes de que se me olvide, quería compartir que tengo un regalito para todas mis mamacitas. Es una meditación de abundancia gratuita que pueden descargar para que así puedan eliminar los obstáculos mentales sobre el dinero para así recibir prosperidad. También se van a poder dar sugerencias positivas para desarrollar una mentalidad de abundancia. Y como es una meditación guiada, les va a ayudar a poder visualizar un futuro exitoso para crear un nuevo impulso que les lleve hacia la dirección que desean en sus vidas. Así que no se les olvide descargar su meditación gratuita y vayan a mamasconganas.com diagonal abundancia. Entonces, ¿sabes? Como que son muchas cosas que, no, que, que hay que ir probando hasta tú dar con, con eso que, que sabes que es lo que es lo tuyo lo que te va también a, a dar a dar el dinero porque de repente hay algo que a mí me encanta como en este caso la actuación y yo pudiera hacer, estar haciendo obras de teatro todos los fines de semana y tener el bolsillo vacío porque tú sabes que en Miami de teatro no se vive no se vive sí es, muy difícil, <risa> es un mundo y como tú dices en el mundo de la actuación te pueden contratar y después tres meses después te consigues otra vez sin trabajo entonces como sí, uno vive como es una muy vida estable sí es muy como como sí como una pelota de ping pong employment sí. unemployment o sea empleo desempleo Exacto. empleo y es muy duro eso sí, sí. Es muy duro. Entonces, bueno, luego de, de la tienda de ropa, eh, seguí, seguí con, con lo de marketing. Mi amiga Bonillo, como que ella, ella estaba ya interesada en otras cosas. Yo también, ¿sabes que a, a veces las sociedades también son difíciles y hay que ver, así, sea, así las personas sean amigas, a veces tienes visiones distintas. Diferentes. Incluso, uh -huh. incluso me pasa ahorita con mi esposo, que es mi partner en mi restaurante, y... A veces también nos cuesta, ¿entiendes? Entonces, y mucho más cuando, cuando es alguien totalmente desconocido. Hay gente que a veces me dice, ay, quiero, quiero asociarme contigo para abrir un restaurante. Y yo le tengo mucho respeto a las sociedades, porque son, o sea, cada cabeza es un mundo y todo, cada persona tiene distintas maneras de, de ver las cosas, de trabajar Total. y todo eso. Pero bueno, para seguir la línea cronológica, <risa> luego, de, luego de, de esto yo sigo independientemente por mi parte con lo de, lo de la agencia, 
sigo, me enfoco nada más en restaurantes porque me gustaba, me encantaba estar metida en un restaurante tomando fotos, haciendo eventos, hablando con la gente, incluso me llegué, entonces me decían, yo decía, bueno, este restaurante, ahorita la moda son los brunch, eso fue cuando explotó, así que todo el mundo, ay, vámonos a un brunch, y eso allá antes no existía, eso no, eso es de cuatro años para acá. Este, y dije, no, hay que hacer, esto es un restaurante italiano, pero bueno, vamos a ver cómo nos hacemos una carta de brunch. Y en ese momento me sentaba con el chef y le daba ideas, que veía que si en Pinterest me buscaba brunch en Positano, los restaurantes más cool, o sea, estoy hablando como que, como que me busco ideas más allá, porque a veces uno piensa nada más lo que tiene aquí. Y, o sea, el mundo es tan variado, hay tantas cosas. Y ahí me, empecé, me empiezo a relacionar con, con, con los chefs de los restaurantes y me doy cuenta que realmente me encanta todo esto gusta? de la comida. Que me gusta y me metía en la cocina y decía, no, pero vamos a hacerlo así para que sea más eh, bonito para Instagram, para que la gente agarre y le tome la foto y eso es publicidad gratis. Si la persona tenga 10 seguidores, son 10 seguidores que lo ven. ¿Sabes? O sea, yo, yo me fui metiendo mucho en eso. Hasta que hubo un momento en el que ya veía que me gustaba tanto y mi esposo y yo teníamos tiempo como que queriendo hacer algún tipo de negocio, pero, ¿sabes? O sea, los negocios son difíciles, ya yo había tratado otras cosas que no funcionaron, yo estaba como que muy tranquila en lo mío. Pero, este, de repente eh, hicimos un viaje a Los Ángeles y vimos un, que, o sea, la comida en Los Ángeles es como que mucho más earthy que aquí, hay muchas opciones saludables. Sí, muchas cosas orgánicas. Sí, vegetarianas, veganas. Veganas. Uh -huh. Sí, y estaba, de hecho, estaba súper de moda, algo que todavía no había llegado a Miami, que eran los pokeballs, que son los, eh, ah, los sí. bolsas, esto es como un sushi de, de, de construido. Y yo dije, wow, eso no lo hay en Miami. Y habíamos ido a un sitio que era, o sea, en una, una línea como de 30 personas para entrar, y yo, los ojos me hicieron así, signito de dólar. Y, y yo le dije, tenemos que hacer algo así, y ya como sabía tanto de este tema, de, a, 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 que había aprendido a, haciéndole publicidad a, esto, a estos negocios, que le dije, Ay, yo creo que lo que deberíamos hacer es esto, hacer algo, tal vez un lugar de poke, un lugar saludable, algo así. Y eso fue un diciembre, eso fue en diciembre del 2016. En ese, en ese momento mi esposo y yo ni estábamos casados de nada, éramos novios, vivíamos juntos, pero no, todavía no éramos como que, no, estábamos, no había esa, esa seriedad de estar casado, por ejemplo, como esta, ¿no? Pero ya yo, o sea, yo hablaba de negocios, yo, yo, una persona como que siempre busca eh, más allá, ¿entiendes? Porque de repente alguien, este, no sé, de, yo en ese momento tenía 20, 23 años, de repente para mí lo más fácil era un trabajo de 9 a 5, que me lo ofrecieron muchas veces, ganaba lo suficiente para echarme los reales encima, porque mi novio pagaba todo. Este, y ya, yo no tenía necesidad de, de por qué, ¿sabes? Eh, matarme. Claro. Pero bo, a eso voy. El, a, el que quiere emprender tiene que ver más allá y ir más allá de lo que tú necesitas, de lo que, que tú quieres, qué legado quieres dejar para tu familia, para, para la historia, para, ¿sabes? Son, son muchas cosas que, que tal vez la gente nada más piensa en el aquí, en el ahora, tengo, para, tengo que pagar la renta y listo, ¿sabes? Hay, hay que, yo, yo voy mucho más allá. Entonces, bueno, empezamos a, él me dice, bueno, dale, vamos a hacerlo, Tenía, teníamos el dinero, este, teníamos mi, mi creatividad y yo dije, bueno, Let's do it. Yo empecé 
llegamos a, a, de vacaciones de Los Ángeles, que estábamos visitando a su familia allá. Llegamos en enero a Miami y yo empecé de una a buscar locales. Entonces, y, iba como que a lugares y tal, empezaba a ver y de repente, en el, porque yo creo que Dios le manda la misma idea, yo digo, no sé, a 10 personas y el que actúe más rápido es al que se la da. Definitivamente, yo también he visto eso. Uno tiene que actuar porque las ideas Dios, como tú dices, se las manda a diferentes personas sí. y uno tiene que agarrar y, y tomar acción. Bueno, resulta que ha habido un sitio de poke en Miami en enero, así, calientico. Y yo me quedé y dije, ¿what? <ríe> y me voy y me siento en ese restaurante. Me, me sentaba como que tres veces a la semana a ver qué tal, a ver cuánta, a contar cuánta gente iba, ¿sabes? A, a ver, a ver, a ver si era algo que yo quería estar. Y me di cuenta que muy chévere todo lo del poke, pero yo no sentía que alguien iba a comer en ese sitio más de dos veces a la semana. Tú no te, no te provoca comerte un pescado crudo, ¿sabes? Entonces, como que me empezó a hacer ruido la idea, y yo dije, yo quiero algo más que no sea solo poke, porque también como está ahorita de moda, puede que pase la moda. Pase la moda, exactamente. Entonces me empecé a dar, como que a dar la vuelta, que era lo que yo quería hacer, y ya yo tenía un canal de YouTube de recetas saludables, se llamaba Mitch's Kitchen. Yo me era... Sí, yo me acuerdo cuando tú empezaste a hacer eso. sí. Yo, ese canal de YouTube, eh, simplemente yo hago como que la, la comida que a mí me gusta, hecha saludable, porque yo siempre he sido de muy buen comer, eh, vengo de familia colombiana-venezolana, todos comen mucho, comen rico, entonces, pero muchos son gordos, entonces yo no quería ser gordo, entonces, y más trabajando en televisión y todo esto. Entonces, siempre busqué y desde Chama Cocino, ves que tenía el negocio cuando estaba en la universidad, eh, de, de las arepas y todo esto, y empiezo en mis ratos libres a hacer videos en YouTube de recetas. Eso lo empecé en, el 2010, en agosto del 2016. Y vi que Chama, la gente, había mucha aceptación con eso. A mí me daba como que un poco de pena, porque ya había, como ya había intentado tantas cosas, había puesto que tenía la tienda, la agencia... La, la, todo el tema de la actuación y ahora que hago comida, entonces me daba como que también un poquito de pena como que ay, va a ver que esta chama no haya de qué palo arcarse, ¿sabes? No haya ya que inventar. Y yo creo y, que eso para mucha gente. Sí, Cuando las personas mucho. se sienten que a lo mejor han fracasado en una, en una cierta fracasado, bueno, entre comidas, pues yo, yo no creo que el fracaso verdadero existe. No, en realidad... El fracaso, es, eso no existe. Lo que existe es si uno se siente fracasado. Porque el fracaso para mí siempre es una oportunidad para aprender y seguir adelante y seguir buscando soluciones. Claro. Porque nada más el que se vence se puede sentir fracasado al final del día. Así y eso es. creo que es algo que la gente puede como tomar como excusa para no seguir adelante. Total. Entonces, este, yo me dio pena, también hubo gente que me criticó, pero eran tres palagatos, ¿sabes? Uno cree que, que ay, todo el mundo va a criticar, y después, cuando, cuando te, 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 te pienses eso, ¿quién es todo el mundo para ti? Ah, es mi tía, es mi amiga del colegio, es fulano, ¿sabes? De seguro que son cinco personas máximo. Sí. Y todo lo demás, todo el otro mundo de posibilidades que tienen, o sea, son demasiadas, eh, probabilidades de que te vaya bien, porque a veces mucha gente piensa que es lo peor que puede pasar, y yo, no, no, ¿qué es lo mejor que puede pasar? Y chama, a mí lo, esa, esa decisión de yo por lo menos empezar mi canal de YouTube de recetas cambió todo, 
Wow. Porque ya, sí, y, y ya la gente, y yo lo, yo lo hice como que, ay, como que para, siempre quise tener un canal de YouTube y no lo quería hacer como de cualquier cosa, sino de algo que me gustara, cuando yo dije, bueno, nada, lo voy a hacer de recetas saludables. Porque ya las compartí en mi Instagram, veían que gustaban y yo, bueno, vamos a invertir en esto. Eh, bueno, invertir tiempo, porque eh, en ese momento incluso conseguí quien me hiciera los videos por intercambio, una persona que estaba empezando y la ayudé y ahorita le hace videos de YouTube a los influencers más top en Miami, gracias a, a, a eso que empezamos uh -huh. a hacer hace años. Este, como que todo lo buscaba tener partnerships para tampoco gastar en algo que no sabes si te va a dar fruto o no. Claro. También mucha gente piensa que hay que hacer dinero por YouTube es fácil y cero, o sea, es burda difícil. Todo lo que vale sí. la pena toma trabajo, dedicación y sí. todo lo demás. No, y hoy, o sea, cuatro años después todavía yo no hago dinero por YouTube, o sea, es muy difícil y tengo videos con full view. Pero, pero, ¿qué pasó? Me dio, otra, me dio otras oportunidades, me empezaron a llamar por lo menos como tenía contactos en los canales de televisión y veía que estaba haciendo estas recetas y saben que yo sé hablar en cámara, o sea, he trabajado como actriz, puedo ir a un canal de televisión y cocinar algo rico y al mismo tiempo entretener. Y me empezaron a llamar por eso. Claro, y claro. La gente ya me dejó de ver como que, ay, la actriz que quiere ser famosa, que la quiere pegar, a como que, ah, no, Michelle Posada fulana que hace recetas, entonces te da, me dio como que otro, otro estigma en ya yo ser, en, en yo dejar de querer ser, conchale, porque una, una actriz que está empezando no la ven igual a la actriz top que está súper contratada, que ha hecho no sé cuántas miles de novelas, que tal, ¿sabes? Pero no tenía mucha competencia en lo que yo hacía, esto era algo totalmente nuevo, no hay, mucha, no hay muchas chamas que sepan hablar en cámara, que cocine y que aparte sea saludable, ¿entiendes? Entonces, este, le empecé a... Le empecé a y que sean bonitas y jóvenes, porque ah, aparte de... O sea, vamos sí, a estar claros, también. una empresaria a la edad tuya, o sea, no es tan común. No, no. Eso, eso también este, ayudó. Pero también es buscarte las oportunidades. Hay muchas mujeres bellas, espectaculares. Totalmente. Este, que chama, que no, no se la creen. ¿Me entiendes? Y muchas mujeres mil veces más bella, más que, que, que lo que la gente puede ver en mí, pero no se lo creen. O sea, ¿cuántas mujeres tú ves que, que chaval, son espectaculares, tienen talento, lo tienen todo y, y de repente te preguntan, Mary, ¿cómo, ¿cómo haces para tener un podcast? ¿Me entiendes? Como que, como, y chama, empieza, empieza y, y, y échale... Y échale pichón. Bueno, este, con lo del... Entonces yo le dije a mi esposo, le dije como que, mira, yo creo que lo del poke no va. Vamos a hacer algo que perdure en el tiempo y conectarlo con la marca de Michi's Kitchen. Porque tenemos... Tengo todos estos videos, tengo ta, todas estas recetas que mucha gente le gustaría probar en vivo. Y literal, Michi's Kitchen era la comida que a mí me gusta hecha saludable, desde una torta de chocolate, una lasaña, eh, un, no sé tantas cosas, un mousse de chocolate, eh, empanadas, arepas, todo hecho saludable. Y, y de el menú de Michis, hecho en esas cosas que a mí me gustaban, que siempre uno, lo que todo el mundo le gusta, por lo menos la gente, cuando yo empecé a mostrarle este menú a chefs y cosas para ver qué pensaban, me decían que no, que era una idea muy mala porque era un menú muy variado, y que no tenía como que una impronta, por lo menos un menú italiano, 
es bueno, es pizza, pasta y no sé, ensaladas, de casualidad. Eh, un menú americano es hamburguesas, hot dogs, un menú venezolano es arepa, empanada, pabellón, tal. Y el mío tenía de todo. Entonces, a, a eso no, no le gustaba a las personas que yo se lo mostraba que sabían de cocina. Primero porque también es más trabajoso, ¿sabes? Tener tantos platos y tantas cosas diferentes. Y yo decía, pero claro que no, o sea, se unen todas porque son saludables y porque son comfort food, cosas que a la gente le gusta. Y les decía, miren el menú de Cheesecake Factory. El menú de Cheesecake Factory tiene de todo. Tiene de todo. Sí, tiene, porque literal, o sea, todo el que va a Cheesecake Factory va a conseguir algo que le guste. Y como Houston también, que en Houston Exacto. también hay un poquito de todo. Si quieres hamburguesa, hay hamburguesas, si hay ribs, sí. hay ensalada, hay un poquito claro. de todo también. Entonces, bueno, me, nos fuimos eh, ya acostumbrando más a esta idea. Vimos que hay otras personas que sí les gustaba. Sobre todo, a la, no me fui tanto ya a preguntarle a los expertos en el área, sino al consumidor, a la gente normal. ¿Te, ¿Tú, comerías, tú cuan, cuántas veces te adquirías? ¿Qué te gustaría probar? Así que hice un estudio de mercado. Que la, eh, que, o sea, son muchas cosas que van antes de emprender. Hay, hay, hay muchas cosas que tienes que estudiar. Primero tienes que hacer un análisis de competencia, un, un modelo de negocios, un... Este, el estu esto del estudio marcado, encuestas, estadísticas, son, son muchas cosas que tienes que hacer. De hecho, puedes hacer hasta pruebas de conceptos. Yo intenté hacer pruebas de conceptos como que lugares que me dejaron tener como un espacio para yo tener una pequeña prueba de conceptos sobre, sobre lo que yo quería y ninguno me decía que sí, porque veía que mi idea era tan buena que creía que yo les iba a tumbar el negocio. Entonces, total, que conseguimos el lugar perfecto, que era un restaurante que... Había sido un restaurante italiano antes y lo compramos. Este, hicimos la, como que todo el cambio de decoración, de concepto. Contratamos a, a dos cocineros, a dos meseros y ideamos la, la carta. Y de la nada yo puse, este, empecé a poner eh, Mitch's Coming Soon. La gente decía, bueno, pero ¿qué es Mitch's? No sé qué. La gente, no, yo no quería como que decir demasiado hasta que tuviera todo perfecto. Y en dos días dije, mire, voy a abrir mi restaurante. Y la gente se quedó loca. ¿Y está de dónde? ¿De dónde se le sigue? ¿De dónde sacó las cosas? ¿Con qué experiencia va a quebrar? Uh -huh. Está loca. Ese lugar, por lo menos el local donde yo estoy, han habido 1.500 restaurantes todos los años cambiaban, ninguno, ninguno la pegaba. Y la gente, no, tú estás loca, ese lugar está empavado, me siento muchas cosas. Es que la gente increíble, como, y, y sí. quiero preguntarte sobre eso, porque esa, lo que estás tocando, ese aspecto, me parece muy interesante. Sí. Sobre la mentalidad tuya, vamos a hablar un poquito del miedo, o sea, sí. ¿qué haces tú para combatir el miedo de, de, la, de, de la incertidumbre? Porque mucha gente con, se paraliza como como estábamos hablando, empiezan a analizar la cosa tanto que se paralizan y nunca toman acción. No, no te voy a decir algo. Miedo siempre he tenido. La cosa es no dejar que el miedo te paraliza. Haz las cosas, pero hazlas con miedo. No importa. O sea, eso, cuando, y cuando tú ves que, lo que te, a lo que temías no significaba eso, ese monstruo que tú te creías que como iban a hacer las cosas, vas sintiendo menos miedo con el tiempo. Tú lo vas venciendo, porque el miedo siempre está ahí a mí, obviamente. Aparte, o sea, lo que te digo, la inversión, la inversión la hizo mi esposo y en ese momento éramos novios y era una inversión grande, te estoy hablando, claro. de mucho dinero. Y a mí me daba muchísimo miedo ser responsable de que esto funcionara. Claro. Y yo, 
O sea, y mucha gente lo veía como que, ay, a Michelle, este, el marido le, le montó un negocio porque tiene plata, ay, qué chévere. Y chama, muchas mujeres tienen hombres con dinero al lado y lo que hacen es ir a la peluquería, irse de shopping y listo. Correcto. En ti está lo que tú quieres hacer con las oportunidades que se te presentan y te aseguro que hubiera sido mi novio, hubiera sido un banco, hubiera sido un inversionista, lo que sea, pero si yo tenía esa idea aquí entre ceja y ceja, yo lo iba a lograr. Entonces, la gente, la gente pensó que era como que algo que, ¿sabes? Que, que por salir del paso y bueno, ya. Y en cualquier momento eso se iba a acabar y listo. Me daban y que, mira, el 99% de los restaurantes de Miami hicieron en menos de un año. Y es cierto, eso es verdad. Pero yo creo que Dios es muy bueno conmigo. Y me pone, y me pone, o sea, yo tam, me, me he educado mucho a nivel espiritual y, y mental. Este, por lo menos mi, mi mamá era de la que siempre compraba todos estos libros de autoayuda, El Secreto, eh, Metafísica, eh, Deepak Chopra, todo eso. Y siempre como que yo desde Chama veía esos libros y los leía. Este, y como que empe empecé a, a tener una educación en todo lo que es eh, ley, ley de atracción, en todo lo que es controlar eh, tus pensamientos, en, en mente positiva, todo esto desde muy joven. Y yo creo que eso ha sido clave para todas las cosas que, que me han pasado. Y no derrumbarme porque cuántas veces me dijeron a mí que no en algo. Miles, cuántas veces se burlaron de mí, cuántas veces, de, o sea, por favor, me, en, en, la, en la obra de teatro que estamos haciendo yo me votaron que estábamos haciendo juntas, porque no podía, no podía show up en los ensayos a tiempo porque trabajaba. Trabajaba, Entonces, sí. eh, son muchas cosas que de repente cualquiera dice, ¿sabes? como el ejemplo que tú pusiste en el último episodio que escuché sobre cuando te votan del trabajo. O sea, en ti está ver si eso es tu mayor bendición o tu peor tragedia. Totalmente. Sí, entonces yo, yo creo mucho sobre todo en, en el poder del pensamiento y la ley de atracción. Este, lo, lo aprendí desde, de, yo, yo no sé si es que me ayudó que yo vi el documental El Secreto desde que tenía como 13 años y lo internalicé mucho, lo creí mucho, este, que yo por lo menos, algo que, un ejercicio que todavía sigo haciendo ya después de tres años con el negocio, es que yo visualizaba cuánto quería vender ese día. Entonces yo me ponía... Al principio, ok, mil dólares quiero vender hoy. Chama, y yo me ponía, o sea, la cifra aquí, como, y la, y la veía, y seguía, y caminaba por el restaurante con esa energía. Y yo, ah, ok, se lograron dos mil. Ah, bueno, pero se pueden hacer dos mil ahora. Entonces, Chama, y jugaba con esa mentalidad, y con eso tú puedes lograr lo que sea. Claro, también hay que, hay que tener en cuenta el, el realismo y todo. Yo puedo decir un millón de dólares, y es mentira que en 12 meses va a vender un millón de dólares. Pero te explico, tener metas eh, realistas, pero que, que pueden ser muy buenas para ti. Y eso a mí me ayudó muchísimo, muchísimo. Por lo menos con, con, lo, de, con lo de mis papeles, con lo de mi, mi, mis visas. Mi, ahorita soy residente ya, y bueno, estoy casada con un americano, pero eso no me ayudó en nada, porque ya tenía otro proceso. <risa> este, eh, por lo menos yo tenía, yo apliqué por una visa de talento, y eso es talento extraordinario que tienes que hacer, o sea, Natalie Forma, una cosa así. Y yo la apliqué, yo siendo una chama que hacía teatro en Venezuela. Entonces, yo no era mega famosa, pero este, 
reunía los requisitos, te pide unos requisitos que es tener prensa, tener eh, algún tipo de premio, cartas de recomendación, y yo lo tenía. Y lo entregué y yo dije, claro, los tengo, más no soy la más famosa, pero a mí me lo van a dar. ¿Por qué? Porque yo lo creo así. Y Chama, yo tenía eso aquí. Y bueno, cuando a mí me, cuando a mí me, llega, me llega la llamada del abogado, ya yo sabía que ella me iba a decir. Increíble, que... me encanta eso, porque yo creo que mucha gente necesita escuchar eso. Hay que casi como que convencerse de que lo que uno quiere ya está dado. Y, y sentirlo por dentro, porque como sí. tú dices, el día que tú recibiste esta llamada, ya tú, ya tú lo habías sentido, ya tú sabías, uh -huh. porque ya tú sí. lo habías vi hasta vivido y internalizado dentro de sí. ti. 100%. Entonces, creo que eso es lo que, lo que me ha ayudado, y obviamente no es que eso te va a resolver la vida ni nada, pero al tú vibrar en esa, en, en esa vibración, valga la redundancia, con esa energía de que las cosas se te van a dar bien, es mentira que se te van a dar mal. O sea, es mentira. El que, la persona que piensa que, que, te, va, que, que te va a ir mal, que ay, por lo menos, hay gente que va a una entrevista de trabajo con la mentalidad de que, bueno, yo no soy la que está más preparada. Ah, pero mira esta, no sé qué, ¿sabes? O cuando vas a un casting, por ejemplo. Con un casting, sí, ese es, es el toro, oh my God, sí. eso sí es duro, es muy duro. Porque uno es anda, muy duro. Sí, es muy duro. Porque cuando tú estás ahí sentadita, y entonces te pones a ver, mira, pero esta, esta es más rubia que yo, y tiene los ojos azules, y es más joven, y no sé, ¿sabes? No, tú no tienes, porque, y eso aplica para todo en la vida, tú no tienes por qué estar viendo, porque de repente a lo que estaban buscando era alguien exactamente como tú. Como tú, exactamente. Y tenemos la, el privilegio de que nadie va a ser como tú. Entonces, mucha, después, de que la, después de que el negocio de Michis empezó, a, la gente vio que empezó a irle muy bien, está lleno desde la primera semana, que fue un boom, mucha, mucha cobertura de los medios, porque no era normal que una chama de 23 años abriera un restaurante y que la broma estuviera hasta los tequeteques. Buenísimo. Y, y me, me, me empezó a llegar, no sé, me entrevistaba, yo a mí me entrevistaba en CNN, en Jaime Bailey, en todos los programas, Morning Show, Despierta América. Nuevo ¿Pero Vida. tú buscabas las entrevistas o venían? Cero. Cero. Vienen a mí. Wow. Vienen a mí. O sea, la ley de la atracción. Sí, sí claro. Obviamente uno busca esas oportunidades. Por supuesto. Bueno, entonces yo, yo, a la gente que yo conocía en Telemundo, tengo una amiguita que trabaja en la producción, entonces le digo, chama, quiero mandarles un catering para que pruebe. ¿Entiendes? Y así porque es que tú tienes que tocar la puerta. Yo, o sea, y de repente yo no decía que, mira, ¿será que por para que porfa me entreviste? Cero. O sea, yo, ah, mira, tengo una atención contigo, ven, déjame mandarte un catering para que pruebes, déjame hacerte una invitación. O sea, son ciertas cosas que tú tienes que, que eso es hacer relaciones públicas. Por supuesto. Tú tienes que ir haciendo este, para, para entrarle a este tipo de, 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 de gente poderosa, de medios, o sea, por lo menos, no, ponte que no es un medio, que es una gran empresa a la que tú quieras que se convierta en cliente tuyo, seas lo que sea que tú vendas. Tú vas y le haces un regalo. A mí me ha pasado, yo por lo menos tengo, no sé, concesionarios que son clientes míos desde hace tres años y me piden lunch todos los días. Y quise yo, le mandé un día este, una degustación a todos sus empleados. Dinerito, claro, es una inversión, pero que al final, chama, o sea, la pagué, esa inversión la pagué a la semana, porque enseguida me estaban pidiendo y pidiendo y pidiendo. Claro, es que cuando uno da, uno recibe, es como que casi como sí. un, es un círculo que fluye. Claro, y también eh, por lo menos ahorita tenemos 
hay que tomar eh, provecho de algo que, que es tan tangible como, la, como el Instagram, Facebook, las redes, que antes para uno darse a conocer tenías que pagar, hacer una inversión súper fuerte, por lo menos un comercial de televisión, ¿cuánto cuesta? O sea, mínimo de 10 mil dólares, no sé, ya ni sé porque no, nunca carísimo, lo he Carísimo, pero carísimo, sí. Pero ¿cuánto te puede costar por lo menos hacer un partnership con alguien que tenga full seguidores y decirle, mira, o sea, hagamos un, una alianza, vienes a comer aquí tres veces a la semana, me haces eh, tu, tu, unos stories, un post, lo que tú quieras, y la gente, y ahí ya tienes una, una persona que ponte que tenga 50 mil seguidores y que lo vean 10 mil, son 10 mil personas que te están viendo. Entonces, sabes, claro, hay, hay también hay otra estrategia que tienes que hacer, hay otro estudio que tienes que hacer, porque por lo menos a mí a veces me pasaba, aquí en, en Miami por lo menos hay mucha gente inmigrante, muchos venezolanos, colombianos, lo que sea, que son gente que tiene muchos seguidores, pero de repente esos seguidores no están aquí. De están en Venezuela, están en Colombia. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, vamos a hacer una alianza, quiero, quiero ver tus, las estadísticas, que me muestres de repente de dónde son, qué edades tienen, si es mi, para ver si es mi target. Entonces, ahí ya tú, ya tú o sea, es un, es un canal de televisión que tienes para ti. Totalmente. Lo y que yo estoy escuchando, sí, sí, lo que estoy escuchando de ti también es que andas siempre enfocada en las soluciones, Sí. Hay gente que está siempre metida en el problema y del problema no sale para buscar soluciones. Mm. Entonces yo creo que uno de los grandes, este, vamos a decir, es la característica de una empresaria que, le, que tiene éxito es una persona que siempre anda buscando el cómo, el cómo, el cómo, el cómo es que hago Resolver esto. Resolver problemas. Resolver problemas. Sobre todo, en, um, yo el, prim, el primer año del restaurante yo... Fue fuerte, porque era algo totalmente desconocido para mí. Una cosa es manejarle la publicidad a un restaurante, una cosa es ser el todo de ese restaurante. El que si alguien, si un chef se le cortó el dedo, ¿quién va a estar ahí cocinando? ¿Quién, le va, ¿quién lo va a hacer por ti? No. O sea, de repente un empleado se ofrece, pero si ese empleado tiene otro trabajo, ¿quién le toca? A ti. Uh -huh. este eh, No sé, Chama, tantas cosas que me han pasado. O ser de repente un día llegamos al restaurante y se había caído el techo, que había una gotera y no nos habíamos dado cuenta. Entonces, ¿y de dónde salgo quien repare eso? este De repente, mira, hay una merma, hay una pérdida en la carne, porque la carne está trayendo eh, demasiada grasa y estamos cortándole demasiado. ¿Cómo hacemos para ganarle más? No le estamos ganando, no sé qué tal. Entonces, bueno, buscar... ¿Sabes? Buscarle soluciones a todo. A todo. Y hay problemas en todo. O sea, por ejemplo, en el mundo del restaurante, pues, lastimosamente, hay gente, como hay gente buena, hay gente mala. También hay gente que roba. Me pasó que alguien que tenía de mano derecha, como assistant manager, me robó una cantidad loca de dinero. Entonces, ¿sabes? Son muchas cosas con las que tienes que, que lidiar. Y yo me abrumaba mucho. Yo muchas veces me provocaba tirar la toalla. Si esto no es lo mío, esto es demasiado trabajo. Esto es trabajo como para un hombre. Porque, o sea, hay que de repente me tocaba ir a, a no sé, no me llegaba al mercado. Entonces me tocaba ir a mí, eh, al restaurante de y agarrar un kilo, un, no sé, un saco de harina y ponérmelo en el lomo. Y así, o sea, ya no puedo. Y mi esposo, o sea, él me ayuda en unas cosas, pero él tiene su trabajo. O sea, él trabaja. Él trabaja en una firma de developer, tiene su trabajo muy lindo, una oficina muy linda, y él nos iba a ponerse trabajando en el restaurante. Él me dijo, muy bien, ¿tú te quieres dedicar a esto? Chévere. Lo hacemos, yo te ayudo en la parte legal y financiera, que es lo que, que yo no sabía, y él sí es un cráneo en eso, pero en toda la parte operativa eres tú. 
y yo me comprometí a eso y eh, no me quejaba, yo llegaba, pero hay veces que de verdad llegaba llorando a, a la casa de lo duro que había podido ser un día para mí o de que por lo menos no te respeten eh, tus empleados porque te ven muy chama porque te sí. ven que todavía no sabes porque te vi mujer y siempre sí. y, y todavía lamentablemente hay mucho machismo en un gremio como el del restaurante que siempre han sido hombres normalmente tú no ves a, un, a una a muy poco se ve a que, que el chef del restaurante sea una mujer muy poco muy poco este entonces sabes no y aparte en la, en la sociedad latina porque al final del día sí. A donde estamos nosotros en Miami, la mayoría de las personas son latinas y en, y en el mundo latino hay mucho machismo. Demasiado, demasiado, me costaba. Entonces, ¿qué hice? Sentía que me faltaba preparación como, como líder, como para yo te, terminaba era peleando con la gente porque buscaba que me respetaba y terminaba siendo insoportable, gritaba, este, votaba a la gente, o sea, era, no era una buena líder. Y me di cuenta de eso y que necesitaba prepararme. Y hay muchos coachings eh, empresariales de liderazgo y me preparé como líder. Entonces, Eso es clave, cuando uno ve algo sí. que no sabe hacer bien y que uno tiene que prepararse, porque yo creo que sí. uno tiene que siempre seguir aprendiendo y cuando uno ve que tiene una deficiencia en algo, o sea, como que no dejar que eso tampoco te pare, sino que decir, ok, no, bueno, necesito preparación de esto, vamos a buscar a dónde lo consigo. Sí, y era súper caro, te digo, o sea, lo, yo decía, yo decía, no, pero para esto este dinero y para que me, me, se pongan ahí a hablar conmigo, me parecía como que ay, valga la pena. Y bueno, hice una sesión y chama, o sea, me cambió el panorama, te pones las cosas en perspectiva y, 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 me, y dije, bueno, lo voy a hacer, me voy a preparar. Hice, ese curso duró casi un año. Todas las semanas tenía sesiones, hacía ejercicio. Sin, sin ¿Te puedo preguntar o sea, cómo se llama el curso? Eh, ellos se llama Método, Método CC, es, un, es una, una empresa argentina, sí, Método CC, eh, una empresa de consultoría argentina. La, la, mi coach se llama Yasmín Núñez, una argentina muy buena, muy, muy buena. Y, y de verdad que, que me abrió los ojos de cómo, una cosa es de cómo pedir, de cómo pedir las cosas, cómo, cómo exigir, cómo hablar, cómo resolver problemas, todo esto que la Michelle que empezó el restaurante no es la misma que la que después se preparó en ese curso y yo no es que por mucha gente hace algo, hace una consultoría como esta y después se le olvida y no pone las cosas en práctica, yo seguía y cuando tengo algún problema todavía yo llamo y digo ¿qué hago? ¿entiendes? porque o sea, a veces son situaciones difíciles que te pasa por lo menos me pasó que un eh, este primer chef que yo tuve de repente de la nada me dijo me voy y se iba a un lugar que era competencia y él tenía un, 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 un contrato y todo que era de no, no, de no, competi de no competir yeah, no competitive sí, el... no competitive, sí. Uh -huh. y, y bueno él me dijo como que no pero ese, ese, ese contrato lo firmé hace tres años y, y era nada más válido por un año yo uno aprendió Mira, mi esposo también tiene su propia práctica dental y la cosa más difícil es lidiar con los empleados y todas esas cosas. Y algunas veces uno hace un contrato que después uno dice, wow, como que metí la pata aquí. Pero lo bueno es que después cuando vuelva a pasar ya uno viene mucho más preparado y no hay nada como de la experiencia. Sí, bueno, total que, que he aprendido mucho, pero también había una parte de mí que yo sentía como que se apagó 
y está un poco triste que es con toda la parte de la actuación, porque sí. cuando a ti te gusta algo a nivel artístico, eso te va a perseguir de por vida y siempre vas a querer hacerlo como sea. Yo, claro, el primer año fue imposible porque estaba muy dedicada y aprendiendo mucho. Yo no dormía, la... yo nunca en mi vida había tenido ojeras y en ese momento me llegaban hasta la nariz, o sea, era horrible. Eh, tener un restaurante es un negocio muy sacrificado, no es para todo el mundo, no es para todo el mundo. No, yo creo que no, en ese momento no era para mí, solamente que yo estaba tan comprometida y sí lo que, y era mi nombre, o sea, el restaurante se llama Michelle, yo me llamo Michelle, no todo el mundo, era yo. Que yo no podía quedarme mal, ni a mí misma, ni a mi esposo. O sea, ni, y aparte que veía que podía hacer tanto. Por lo menos yo empecé con un grupo de, de un, una nómina de seis empleados. Y ahorita somos veintipico. O sea, que yo, y, y todos son inmigrantes. Son gente que, que desde, desde aquí ayuda a sus familias en Venezuela. O sea, veo que, que puedo ayudar y hacer tanto por la comunidad. Que yo digo, o sea, yo cierro esto y le quedo mal. A, todo, a un gentío, ¿entiendes? Entonces como que me agarro mucho, no solamente de, de lo que es beneficioso para mí, sino pienso en todos. Este, y creo que eso también me ha ayudado a comprometerme mucho más a que las cosas salgan bien en situaciones tan difíciles como por lo menos ahorita, que tuvimos que estar dos meses cerrados, nada más abiertos para delivery y pico, y mucha gente tiró la toalla y cerró, y yo seguí abierto, no hubo un solo día que yo cerrara. Wow. Y trabajamos así sea con las uñas, pero aquí se trabaja y se saca esto adelante. Es casi tener sí. la mentalidad que this is it y this is it. Como que así va la cosa y así es como que plan A y plan A. No hay plan B. Sí, total, no hay plan B. O sea, por lo menos para mí ahorita nosotros acabamos de abrir ahorita ya post cuarentena el restaurante y o sea, mucha, mucha gente, ¿sabes? Todavía piensa que, que muchas de lo que hizo fue agarrar los loans estos del gobierno, los vivi y dice, me declaro en bancarrota y me quedo con estos reales. ¿Sabes? Son cosas así. Yo no, yo agarré mis loans y metí toda la gente que me había tocado despedir, porque sí me tocó despedir gente, no te voy a mentir. O sea, obviamente no es lo mismo. Eh, y los recontraté a todos y contraté gente nueva. Y me, me inventé productos congelados, meal kits, cosas que la gente pudiera hacer en su casa. O sea, yo creo que de las grandes crisis también vienen, o sea, grandes oportunidades. Y te digo que a veces, solo, muchas veces de los de, a punta de delivery nada más, llegué a vender más de lo que a veces vendía con el restaurante full. ¡Wow! Eso. Buenísimo. Es, es reinventarse todo, todo el tiempo. La gente cree que, que a veces reinventarse es como que una palabra que wow, tienes que volver a nacer, una cosa así, no, chamo, no se puede reinventar todos los días, hacer algo nuevo. Totalmente. Y mira, y estabas diciendo que justamente la parte de la artística es como, sí. yo lo llamo como el niñito sí. de la falda que te jala y te jala, que uno sí, siente. Yo hiciera que no lo tuviera, pero lo tengo. Igual yo, yo te entiendo. Entonces, bueno, creo que una, una manera en la que me ha hecho más feliz seguir siendo esta, esta mujer que me, que me inventé, que no, yo no sabía nada de estas cosas, yo, me, yo me, me, creé el, me hice el papel y me lo creí, de que yo era experta, yo actuaba como que yo sabía todo lo que yo estaba haciendo, no sabía nada. Pero me instruí, veía, veía seminarios, este, con, contraté consultores, o sea, yo veía las maneras en las que yo tenía que sacar las cosas. Y, mucho, y la gente cuando, en el momento no me respetaban, pero cuando vieron que el negocio era un boom, 
Entonces, ahorita me jala. Bueno, y ahorita hasta, o sea, por lo menos a mí me costaba un mundo. Me acuerdo cuando empecé eh, tener eh, ciertos proveedores, porque hay unos proveedores que no, tú eres un negocio muy pequeño, nuestro orden mínimo es de no sé cuántas miles de cajas, ¿sabes? Entonces, y ahorita ya la gente se muere por tener presencia en mi restaurante. Este, tengo, tengo, he tenido reuniones con, con Sharks, gente que quiere invertir en Michi y abrir 300 Michi. Cosas como, así que yo como, todavía, fra, como una franquicia. Sí, que yo todavía no me atrevo porque pienso que estamos muy jojotos. También hay que, hay que saber, pues hay que también investigar el, el tiempo, el momento histórico al que estamos viviendo. Ahorita no es el momento, a mi parecer. De, de hacer nada arriesgado porque realmente no sabemos cómo hacer las cosas, pero lo que tú puedes ir haciendo a pequeña escala que te ayude, buenísimo, pero yo pienso que ahorita no es el momento de, por lo menos me ofrecieron un restaurante eh, bellísimo, a precio de gallina flaca, en una locación súper top y tal, que yo siempre he querido y me hubieran dicho eso en enero y lo agarro, pero ahorita es como que yo no sé para dónde vamos, ¿entendés? entonces hay que también ser un poquito no dejarnos llevar por, por de repente, ay, las cosas están más baratas ahorita, es el momento, pues tal vez, ¿sabes? Te sale el tiro por la culata. Hay que ver, hay que ver y analizar bien. Yo creo, con... sí, yo creo que lo más bonito es que estás hablando de, o sea, de la intuición que tú sientes y tú sigues la intuición. Porque hay otra persona que a lo mejor está recibiendo, sí, a otra, otra persona a lo mejor ve este momento y siente que la intuición le dice, compra, dale, vamos. Pero si tú lo estás sintiendo así, es muy bueno saber respetarse como que lo que uno está sintiendo en ese momento. Creo que eso, lo que acabas de decir de la intuición, es tan importante. Y muchas veces, sobre todo las mujeres lo tenemos, y no, no le hacemos caso. O sea, me he pasado, ya yo lo he aprendido a los golpes. Por lo menos el caso que te dije que tenía, tenía este, este empleado que, que nos robó un montón de plata, se aprovechó de que era mi boda, mi luna de miel, y yo no estaba presente en el restaurante, hizo lo que le dio la gana. Y algo en mí decía que yo no debía confiar en él. Pero wow. yo dije, ay, Michelle, si eres mal pensada, las cosas no son así, no, la gente no tiene por qué hacer mal, los muchachos no tienen necesidad de eso. Pero yo veía algo en esa persona que me decía que no, ¿entiendes? Que por ahí no era. Hasta que un momento que sí le tuve que hacer caso a mi intuición. Porque ya veía cosas que, que no estaban bien. Uh -huh. Y es, eso fue hace año y medio. Y de, desde ese entonces dije, tengo que hacerle caso a mi intuición. Pues hay cosas por... Y también aprender, o sea, pa, pasa mucha forma aprender a decir que no a ciertas cosas, por lo menos... Eh, a veces vi, hay, hay gente que te pone oportunidades o te da invitaciones a lugares y de repente no te da feeling ir. no vayas ¿entiendes? no te da feeling firmar ese negocio porque no lo hagas espérate un poquito, ve a ver si Mercurio está retro, ve algo, pero por algo hay algo que, que no está bien y tampoco, y tampoco creo que también a veces tomamos decisiones precipitadas por estar apurados por queremos las cosas para allá y, y hay tiempo, o sea, hay, o sea, tampoco, ni muy muy ni tan tan, o sea, hay, hay que actuar, pero también hay que pensar un poquito las cosas. Este, no, yo creo que, que todo esto que, que ha pasado en este año nos ha enseñado, bueno, a mí me ha enseñado que, que el mundo, ¿sabes? El mundo nos gira sobre uno, 
O sea, tú y yo por lo menos tenía mil planes este año que no, no se dieron ni se van a dar. Totalmente. Y te tienes que, que, y tienes que aceptar que a veces las cosas no son como tú quieres y tú tienes que darle la vuelta y ir con el ritmo de las cosas. El ritmo de este año es diferente, entonces no hay que apurarse. Hay que, más bien, tómatelo con calma, tómatelo para, para de repente hacer, hacer, planear todo muy bien, eh, compartir más con tu familia, in, instruirte más, estudiar más, eh, conectar más contigo mismo, ver qué realmente es lo que tú quieres. So, Ay, volviendo a la parte de lo, lo, de, lo de eso de, de ser, de, de hacerle caso de mi vocación como artista, ya una vez que todo estaba running smooth con el restaurante, empecé otra vez como que aceptar eh, ir a castings, hacer presentaciones especiales, uní mucho lo que era mi negocio con, con el medio artístico, entonces me, me empecé a vender más como un TV personality de cocina, este, entonces como que es chévere porque al mismo, o sea, no estoy actuando, pero igual estoy en televisión, estoy comunicando y estoy entreteniendo, que es lo que, lo que me gusta. Lo que pues. te gusta. Entonces, conecto las dos cosas y, y ya las, y mucha gente ya ni me llama Michelle Posada, me dicen Michi de una, como, o me dicen Michi es como el restaurante y bueno, Michi me quedé. Entonces, este... Eh, y después uno va viendo por qué pasan las cosas, como dijiste al principio. Sí, sí, sí. Ay, me encanta, me encanta. Y cuéntanos, porque yo ahorita vi que estás haciendo, vas a hacer un curso para empresarias, para ayudar a mujeres sí, que quieren bueno, empezar con, y que tienen un temor a la, a la cocina. Sí, con todo esto de, de la crisis económica que, que, que ha habido a nivel mundial, este, me ha, han acudido a mí eh, a través de mis redes muchas mujeres que han, la están pasando mal, pues tienen hijos, este, no hayan cómo hacer este, o de repente tenía un emprendimiento pero no ven cómo sacarlo adelante con toda la situación y me ven que yo sigo activa y e inventando como siempre, entonces me escriben <risas> mucho como que ¿sabes? Para, eh, para asesorías y cosas y realmente no tengo el tiempo para responderle a cada una algo personalizado para lo que necesitan y tengo mucha gente que es exactamente el gremio de comida, como tengo el restaurante, gente que hace postres, que hace catering, que hace meal plans, que hace comida casera. Entonces, que quieren ver cómo surgir en este negocio que es tan difícil, es muy competitivo, este, es muy trabajoso, porque, o sea, cocinar, sí, es un fastidio hacer la cena, imagínate cocinar para gente. O sea, te tiene que gustar mucho. Sí. Entonces, pero si, es, si lo sabes manejar, este, si tienes un buen mercadeo, si conoces tus costos, porque mucha gente no hace dinero, y a mí también me pasó al principio, que no le ves el queso a la tostada, porque simplemente no estás, no estás controlando tus costos, este, y los márgenes de ganancia de la comida son muy mínimos, sobre todo en, en restaurantes, porque en un restaurante pagas una renta altísima, pagas una, noma, una nómina altísima, gastos de marketing altísimos, y lo que te queda, o sea, es normalmente el 10% de la ganancia, si te va bien, ¿no? Entonces la gente a veces ve el restaurante súper guau, wow, y, y se le ponen los signos de dólares como me pasó a mí con el restaurante de Poké en Los Ángeles, <risa> y no te das cuenta todos los gastos que igual tiene, o sea, un, 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 con un restaurante no te vas a ser millonario, o sea, eso es mentira, con un la, el, la, tienes que ir más allá, entonces... Yo, yo vi que con el restaurante que me da fabuloso, pero yo quiero más. 
pero no quiero hacer más restaurantes ahorita que sinceramente este cuerpo único no da para, para más. No sé, necesito o clonarme o asociarme con, con gente que en verdad, ¿sabes? Sé que, que, la, que va a trabajar como trabajo yo y como todavía no conozco a esa gente, no lo hago. Entonces, eh, me iré otros productos que puedo vender fuera de, de mi territorio, que es Miami. Tengo, por lo menos tengo mi Teddy Tops, tengo mi, tengo mi producto del CBD, tengo ahorita unas obleas de Superfoods que vendo también este, fuera de, de Miami, y aparte entonces diseñé este curso online, que también, o sea, le puedo llegar a muchas personas, yo he hecho cursos y me he contratado universidades y cosas para hacer cursos parecidos este, aquí en Miami, pero bueno, son aquí en Miami y eran presenciales, y ahorita no se puede hacer ningún curso presencial. Entonces vi la oportunidad, este, primero para ayudar a las personas que necesitan, es un precio bien asequible, cuesta 45 dólares, este, son tres horas aquí, va a estar aquí hablando, hablando, hablando todo lo que te puede ayudar a llevar a tu, a tu negocio a otro nivel, este, con todo lo que he aprendido en estos años, y este, aparte también voy a hacer plata, pues porque o sea, la inversión claro. fue mínima hacer un curso online, yo misma hice el website, pude haber contratado a alguien que me hiciera el website, pero un website mínimo te cuesta mil dólares, 800 dólares, y a mí hacer el, el website en Wix me costó 30 dólares el template y el dominio, o sea, ¿sabes? Es ver, y a veces la gente cree que tienen que tener la mejor página web para empezar algo, la mejor, este, no sé, foto, y tú te metes en la página de Instagram, y yo al principio me contrataba fotógrafos carísimos porque no tenía la seguridad en que lo podía hacer yo. Y cuando me di cuenta, teniendo un iPhone, chama, que esa, o sea, la cámara del iPhone es increíble. Buenísima. Yo más nunca contraté un fotógrafo. Y, o sea, obviamente las, las de fotógrafos son más bonitas que las mías. Pero las mías son lo suficientemente bonitas. <coughs> Discúlpame, ok. Para vender. <risa> para vender y no invertir en eso, ¿sabes? De repente... Este, hago, he hecho cursos he hecho cursos online, entonces sabes, hay como que muchas maneras de tú vender las cosas sin tener que invertir tanto sí Ay, y, no, y, y las que nos siguen a, a Michelle Posada la tienen que seguir, ya tienes una porque aparte de que uno va aprendiendo mucho sobre la comida, porque tú vas compartiendo esa trayectoria, los videos que tú haces con tu esposo son lo máximo ah. o sea, ella tiene unos videos comiquísimos que haces en TikTok también con él sí porque muestra la dinámica entre la latina y él es americano, ¿no? Y él es americano, sí. Este, mostramos la, exacto, esa, esa dinámica, la diferencia de... ¿Tu esposo es americano también? ¿no? Él, es, él es canadiense, o sea que también es canadiense. Sí, yo me, acuerdo, me acuerdo haberlo visto a él. Este, y sabes que la, o sea, las culturas, por más que, que ya uno se conozca y se adore, se ame, somos diferentes. Sí, totalmente. Y es, y es o sea, yo, yo soy muy Sofía Vergara, y él es muy, muy, muy gringo. Y yo y creo que la, esa dinámica a la gente le gusta mucho. Y bueno, me doy la oportunidad de hacer lo que me gusta, que es a, a lo que voy a entretener, a actuar. Y en TikTok me invento unas cosas que hasta me pongo pelucas, este, hago la mega producción para 15 segundos. Bueno, ahorita por lo menos hoy me llegó un mensaje de TikTok diciéndome... Mira, te verificamos la cuenta, nos encantan tus videos, eh, queremos que seas parte de TikTok Creators, son unos embajadores de TikTok que hacen contenido especial para... O sea, cosas que yo no hice eso para tener, para llegar a eso. Yo hice esto por entretenerme, pero ¿qué pasa? Lo hago bien, 
busco la manera de hacerlo lo mejor que pueda y no hacer una vaina ahí por hacer. Creo que la clave para que nos lleguen, nos lleguen las oportunidades que, que de repente la gente dice, pero ¿cómo, cómo hace? No, no, no es cómo hago, es hacerlo bien. Porque cualquiera puede hacer todo lo que yo te estoy diciendo. Cualquiera, hacíamos una sola cosa, pero que esa cosa que hagas sea que te sientas orgulloso. Total. O sea, porque a veces podemos empezar algo, hay gente, chama, a mí a veces me da pena porque por lo menos hay gente que me llega con muestras, por ejemplo, de productos para vender en el restaurante, y no son buenos, no son buenos. Y a mí entonces me pone a probar la vaina en mi cara. Y yo, o sea, es muy incómodo porque te, te da una denunciación postre. Y tú, yo ahorita lo que digo, ay, te acabo de comer, disculpa, déjame probarlo yo después y tal, para no, que no me vean la cara si me gusta o no me gusta, es como mucha presión. Entonces yo creo que hay que buscar, eh, no hay, o sea, hay, hay dos cosas, hay gente que cree que tiene que tener la broma así perfecta para poder lanzarse y nunca lo hace porque siempre está buscando la perfección, o la gente que, ok, esto es lo suficientemente bueno, puedo ver qué tal y lo voy mejorando, eso está bien. Y está la gente que, que cree que nada más con lanzar algo es suficiente. No, hay demasiadas no. cosas. Tienes que lanzar algo bueno. Bueno, definitivamente, definitivamente. Bueno, mira, esta hora y pico, a, a, tien, hay mamacitas tienen, bueno, una cantidad de aprendizajes... O sea, de verdad que es la persona que quiere aprender algo y saber cómo ser empresaria, cómo echarle pichón, como tú dices, enfrentar el miedo, la incertidumbre, todas esas cosas que hablamos, o sea, aquí se está llevando un tesoro. Yo te, de verdad que te agradezco de corazón este, la entrevista porque la disfruté muchísimo y pienso que... Yo también. Divino, divino. Este, gracias por estar aquí con nosotros. O sea, definitivamente eres una mamacita que convierte sus dramas en, en ganas, como yo digo. <risa> Bueno, Valentina, muchas gracias por, por invitarme, me encanta tu podcast, lo, lo que he escuchado, me parece que das una información súper buena, este, sobre todo para, para estos momentos que son como weird, y, y de verdad que, bueno, síganme en mis redes para que vean más, a las que quieran hacer el curso, de verdad que creo que... Cuéntales la página, la página del curso y tu, y tu Instagram para que sepan a dónde seguirte. La página del curso eh, se llama recetasdelexito.com. Ese es el nombre que le puse, son mis recetas para todo esto que, que es llevar tu, tu negocio a otro nivel, sentirte orgulloso, exitoso, eh, todo, todo lo que he aprendido, todas las claves eh, para lograrlo eh, van a estar ahí en ese curso donde voy a estar hablando tres horas. Eh, y ahí van a ver en, en la página, ven todo exactamente el, el temario de todo lo que vamos a tocar. Y si es de su interés, pues háganlo. Y en mis redes sociales, arroba Michelle Posada. Michelle con doble L y al final Posada con S. Buenísimo. Gracias, Michelle. Bueno, Gracias, yo te Mario. deseo todo el éxito y espero que nos veamos en persona pronto. Voy a tener que ir al Doral porque yo he ido a un restaurante, es muy rico, sino que vivo en Aventura. Estamos al otro puesto de la, de la no, ciudad. Leo, pero hacemos delivery, hacemos delivery en Aventura también. Ah, bueno, ¿ves? Buenísimo, buenísimo. Gracias, Michelle. 
¡Epa! Es Valentín Izarra. Gracias por escuchar este episodio de nuestro podcast. Si te gustó nuestro contenido y si de alguna manera te ha inspirado, te agradeceríamos infinitamente una demostración de tu amorcito escribiendo una evaluación en iTunes o por el medio que me escuchaste. Cada comentario positivo nos ayuda a alcanzar más mamacitas para que ellas también puedan vivir su vida con muchas ganas. Gracias a oyentes como tú, podemos continuar a hacer contenido para muchas latinas. Un millón de gracias por suscribirte, escuchar y compartir nuestro podcast. Si tienes preguntas, comentarios y más, puedes visitar nuestra página web mamasconganas.com o seguirnos en las redes sociales arroba mamasconganas. Hasta la próxima, es Valentina recordándoles, don't be a mama con drama, mm -mm. let's be mamas con ganas. Besitos.